0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Se tem uma coisa bacana desse trabalho de informar e reportar sobre o que está acontecendo na fotografia, não só sobre negócios, mas de falar de tudo, de empresas, de cases e de personalidades também. E, e o Instagram as redes sociais trouxeram uma mudança completamente diferente do que a gente poderia imaginar em relação ao que existia até alguns anos atrás. A Fox tem 30 anos de mercado e quando ela começou nem existia internet direito como a gente conhece hoje e até poucos anos atrás nem tinha essa força toda das redes sociais né? mas aí quando você começa a participar desse ambiente, na parte fotográfica também você acaba encontrando figuras incríveis, e eu lembro da minha esposa, que é fotógrafa também, ela mostrando o trabalho de um fotógrafo diferente de tudo que a gente via por aí, que continua sendo diferente mesmo com a profusão aí de contas no Instagram, fazendo todo tipo de coisa é chamado Cartier -Bresson pressão mesmo de brincadeira, até de uma coisa curiosa. e aí você, eu e eu fui lá olhar, eu lembro dela me mostrando, eu fui lá, comecei a seguir e umas fotos ácidas, com uma ironia, momentos inacreditáveis que o pessoal não é possível que ele conseguiu pegar esse momento que aconteceu. E e ficou isso, a gente acompanhando eu, minha esposa, fotógrafos que eu conheço também, que gostam do trabalho dele, que traz humor e traz uma simplicidade, mas de momentos realmente inusitados. Que na essência é a fotografia no melhor estilo, né? E daí de um tempo para cá eu pensei, poxa, que bacana seria poder conversar com ele, com a pessoa por trás desse personagem que ele criou o Cartier Bresson. E eu procurei pelo Instagram mesmo, que hoje as pessoas têm falado muito mais por mensagem né? E aí eu mandei uma mensagem para ele e a gente ficou de marcar, de conversar e nunca rolava. Mas quando ele lançou um workshop e veio pedir pra gente também. Se a gente puder, poderia divulgar esse workshop aqui em São Paulo é, Na hora eu pensei Poxa, vamos fazer a matéria sobre o workshop Que ele vai ter agora em julho Aqui em São Paulo Um workshop bem bacana, por sinal E e, e eu falei Poxa, a gente podia aproveitar para conversar com você Falar do workshop E fazer uma entrevista contigo, se você puder E ele tá em São Paulo, ele tá morando em genópolis é, Tá curtindo São Paulo, ele que vivia No Rio, mas que teve larga vivência fora do Brasil e que traz um caráter meio multimídia, mas não multimídia no sentido tecnológico é, um caráter, talvez multimídia não seja a melhor espécie, talvez eclético é, de diferentes artes de lidar com música, lidar com arte é, tem um, um, uma característica interessante de ele transitar por diferentes lugares aí e como vocês vão poder ouvir nessa entrevista a entrevista com o Pedro Garcia que é o criador do Cartier Bressão, ele apa a a bombou, assim, apareceu em tudo que é site de notícia, uh, deu entrevista para o Jô Soares, uh, vale muito a pena seguir, se você não segue, siga lá no Instagram, Cartier Bressão, põe Bressão, B-R-E-S-S-A-O, que você vai encontrar ele, não tem erro, e vale muito a pena. E, e aí ele veio até a Fox, uh, nessa semana, nessa emenda de feriado aqui no estado de São Paulo, né? E, e ele veio na segunda-feira, gentilmente tocou fazer essa conversa. E nós conversamos durante uma hora sobre um pouco de tudo. Ele traz uma bagagem de quem realmente conhece da fotografia clássica, é, mas que, tem, que transita, como eu já disse, por outras coisas. Traz realmente uma, um, um conteúdo incrível, uma bagagem incrível. E daí você consegue entender o porquê do sucesso desse personagem que ele criou. E agora com essa oportunidade de um workshop, em que ele fala de você encontrar e de autoconhecimento, de encontrar a sua assinatura, sua identidade, sua característica, que é o sonho de tantos fotógrafos que às vezes passam anos e anos de uma carreira sem ter uma, vamos dizer assim, voz própria na, na linguagem visual. E, e ele trabalha também com música, fazendo a mesma coisa, e uma coisa acaba a, a alimentando a outra. Foi uma conversa muito bacana, uma pessoa é, simpática, é, foi uma conversa descontraída, gostosa, e eu espero que vocês gostem e curtam é, esse papo com o Cartier Bressão, o Pedro Garcia um carioca que tem muito para contar e aí vocês vão poder ouvir, na íntegra a gente colocou, eu coloquei aqui a conversa toda que eu tive com ele e, e é isso se você quiser mandar, no final até comento se quem quiser mandar alguma pergunta ou saber alguma, algo mais dele manda pra gente aqui pelo FoxCast ou nas redes sociais da Fox e, e nas notas desse episódio tem o link para o workshop dele e também para a conta dele no Instagram, para você poder seguir de uma forma mais fácil. Aproveite. Boa entrevista. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá! Olá!
0: A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te
1: conhecer. Um grande abraço. A Fox, com a presença ilustre do Pedro Garcia, o Cartier Bressão, que eu tenho, assim, já seguia há muito tempo... Aliás, amigos fotógrafos, minha esposa também que é fotógrafa, aqui na Fox um monte de gente curte muito o trabalho dele e tivemos a, a, a grata oportunidade de tê tê-lo aqui para conversar com a gente, falar um pouco de tudo, de da história dele, da, de fotografia e, e também daquilo que ele faz que é totalmente diferente né, do que a gente vê por aí e Pedro, obrigado primeiro por, por estar aqui hoje, por poder conversar com a gente, né? E
0: aí, Léo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Muito legal saber,
1: enfim, da repercussão do
0: trabalho. Bacana.
1: Muito legal. Assim, a pergunta básica, assim, para começar, é como é que surgiu, né? Porque é, eu sei que você teve uma passagem fora do Brasil e tudo mais, você obviamente gostava de fotografia, mas como é que surgiu a ideia do Cartier-Bresson? Então, a minha relação com fotografia até
0: o surgimento do Cartier... Era uma questão... Eu fiz desenho industrial, tive aula... Isso foi <risos> antes do ano 2000, né? Então eu tive cheguei a pegar essa transiçãozinha, tive aula de laboratório, de revelação, etc. Ah, e que Só que como designer, a relação com fotografia ela é muito de composição, né? Ela é uma coisa mais de estática. Uhum. Eu não tinha essa questão de, de, de abordar pessoas ou... Enfim, de... de penetrar ali, é uma coisa até meio que de é, falta de educação, digamos assim, uhum. você fica meio reservado, é, mas gostava muito de fotografia, é, hoje em dia analisando tudo em retrospecto eu consigo entender um pouco melhor qual era a minha relação com fotografia, uhum. vendo que as coisas que eu gostava eram de repente fotos que tinham um pouco mais de história ou um pouco mais de é um caráter mais humano assim, mas enfim nessa nessa época era uma tava muito interessado por essa questão visual. Uhum. é também na, na época a, a, eu passei oito anos fora do, do Brasil do Rio. Quando eu voltei eu tava muito é, saudoso do Brasil assim uhum. era numa época que a rede social tava começando a a bombar então eu amo o Carnaval e aí Cada carnaval no frio, você ficar vendo seus amigos ali, era tipo uma tortura, assim. Então quando eu voltei, eu tava muito feliz, assim, de ter Isso voltado. Foi, foi. foi bem nesse auge do, do Brasil pré-Copa, pré-Olimpíadas, assim, quando parecia que tudo ia dar certo, né? <risos> E então tava bem animado. Uhum. E aí, logo depois que eu cheguei, teve o primeiro carnaval. Eu gosto muito dessa cena de blocos de rua do Rio. Uhum. E aí eu resolvi me fantasiar de Jorge Tadeu, que era aquele fotógrafo do Fábio Júnior, é, da novela Pedra Sob Pedra, que ele é, dava flores para as mulheres e depois ele aparecia nos sonhos para é, fazer amor com elas, né? Então era um bom personagem de carnaval. E eu meio que fui de, de onda, assim, nem compreendi muito bem por que, que eu estava faz... vestindo dele, só meio que seguiu o instinto, que eu acho uhum. que é uma coisa que continuou no trabalho, que eu acho que o meu trabalho é muito sobre esse lance do instinto, assim, o que, que te, te mexe muito mais em termos de, é, de, de corpo e de coração do que intelectualmente falando. É, no, então eu fui no bloco e aí com uma câmera de filme, que estava lá na casa de um amigo meu, que ninguém usava, foi difícil achar filme, e num bloco, todo mundo fica te pedindo, é, tira foto, todo mundo tá, tá bem alterado, né? Fica puto se você não tira. Então, às vezes, você tem que até fingir. Se você explicar que o filme acabou, vai... <risos> então, aí, tipo, comecei a, tipo, perder essa... Quebrar, digamos, essa quarta parede. É... E ficar olhando, comecei a olhar para as situações como se, tipo, foi uma chave que mudou. E aí, no fim do bloco, é... Teve uma cena que eu vi, que foi uma cena de umas crianças tomando é, um picolé. Aí eu saí correndo pra lá, tipo, meio nervoso, aí tirei a foto. Aí deu um alívio, alguma coisa assim. Eu falei, caraca, isso parece aquelas fotos de livro da Magnum, sei lá. Aí, pum, aí acabou o carnaval. Aí também, coincidentemente, eu fui pra Paraty logo depois. E Paraty é um pouco uma Disneylândia de, de sim, fotografia, sim, é né? Coisa, né? Acho que é tipo Cuba, Paraty, esses ah, lugares é meio tipo de é safári humano Exatamente. que as pessoas vão fazer. Então também coincidentemente eu fui para lá e continuei tirando essas fotos aí voltei para o Rio. Comecei a ver as cenas no meu redor e falei, caraca, tem uma cena boa aqui. Aí tirava, aí fui tirando no meu Instagram pessoal. Aí uns amigos começaram a falar, ó, oh, que interessante essas fotos estão... Tá, alguma coisa tá, tá legal. E... Aí eu tava um dia na praia, tirei uma foto, que é a foto do meu perfil até hoje, que uhum. é um cara que ele tá comendo milho, mas eu coloquei um, um, um ícone do Instagram em cima. É... Aí eu tirei a foto, uma foto, eu tava de... sentado na areia, então acaba que ficou uma foto meio de baixo, meio heróica, tipo as uhum. coisas do Verger, uhum. do Pierre Verger. Aí eu falei, caraca, tá tipo que está saindo umas coisas legais aí eu voltei para casa fiz uma seleção do que que é, eu gostava que eu achava que tinha meio que a ver aí eu tinha eu tava morando na Argentina antes de voltar para o Brasil e eles é, acham muito engraçado o sotaque brasileiro, eles acham que falam português é, e eles acham ao atil super pitoresco né? <risos> e eu tava com essa coisa na cabeça do que eles, e eles não conseguem falar né? eles então eles verdade. ainda falam tipo pedral e eles achavam divertidíssimo, eu falei, cara é uma parada super brasileira é um, on, bressão, bressão. ah, entendi aí eu falei, cara, eu fiz o tumblr cartier bressão, caçador de efêmero que eu acho que também isso é uma frase que se eu não me engano eu tinha visto em alguma exposição do Roberto, Roberto Anor, do Anor algo nessa onda, não estava assim tão, tipo, slogan. <risos> Aí, tipo, coloquei o Tumblr, coloquei no meu Facebook. Ah, galera, sei lá o que, cartilha versão. Aí, no dia seguinte já tipo saiu vários jornais, uma porrada de é, de sites. Aí isso ainda não tinha legenda em francês. Um mês depois. Ainda ah, não, tinha, no começo você não. Ainda tem, não. Aí um mês bom. depois eu uma uma foto que eu ia subir, eu falei: "Caraca, me veio assim, pum, é, voltando da pescaria, sei lá. Aí eu coloquei em francês, aí eu olhei para tudo que eu tinha feito para trás, aí saí, blog, fiz tudo, refiz o, todas as que eu tinha, sei lá, umas 30 para trás, postei de novo, aí a partir daí a parada realmente foi para um nível... É, estourou. Estourou Mas mesmo. estourou no Tumblr primeiro? Ou o Instagram, o Facebook? Ou foi uma conexão? Tudo Acho que e... mais estourou no Tumblr no primeiro. Tumblr. é. Assim, a ponto de tipo é, eu começar a ficar um pouco mais consciente de tipo, caraca, essa próxima foto que eu tô postar, tem uma galera, isso que eu não achava que eu tirava fotos boas assim, eu é... sei lá, não, não era muito confiante, eu tava meio que para mim cada foto era uma era uma puta sorte de sair boa. Então ainda e Foi um período que ainda rolou uma certa pressão, assim, caraca, uma galera, tipo, do Brasil inteiro. ansioso ali de... E todo mundo elogiando para caraca. Eu falei, caraca, como é que eu... Aí isso foi também um, um lance muito interessante que eu... De novo, foi uma hora que eu me conectei com o instinto e com o, o que estava rolando ali. Até porque eu também não, não vou tirar foto. Uhum. Então era quando eu estava passeando
1: pela rua, e o Rio de Janeiro ajuda demais você ia perguntar assim o processo não é você não vai, embora tenha a coisa do caçador do efêmero mas é, porque eu fico, fico me perguntando como é que ele consegue pegar tantas situações inusitadas é, você acaba acontecendo que você tá ali você tem que ser um observador também é né? o caçador do efêmero no caso é uma coisa é, permanente é, é, é.
0: então na verdade eu fico eu tenho esse sei lá esse jeito de observar o o, o redor e aí então como não eu não ia tirar as fotos então não era algo que eu ia fazer e aí uhum. sentia uma determinada pressão era no meu dia a dia quando eu sentia essa tipo esse nervosismo de uma cena que eu não queria perder uhum. aí eu ia tirar então a minha conexão é muito mais uma coisa é instantânea, assim, o meu pai até que ele brinca, que parece que ele tá andando comigo às vezes pela rua, ele olha pro lado, eu sumi, ele fala, cara, baixou o caboclo Bresson,
1: e aí eu tiro a foto e volto, sacou? Que bacana, quer dizer, você fala muito de instinto, o lado do instintivo é muito forte né, no que você faz, né? Total. Mas você tem uma bagagem de fotógrafo que não é todo mundo que fala, do Verger, do, do Anô, do próprio Bresson... Você tinha um estudo e uma referência também? Digamos assim, você curtia fotografia né? Sim, bastante. com fotografia,
0: artes visuais. Uhum. Acho que até também, digamos, art, é, artes visuais. É, poesia, é, literatura. Pintura também. Eu, eu acho que tudo isso acaba virando um repertório uhum. que eu acesso para compreender o que eu estou vendo. Então, uhum. às vezes, é uma cena que, teoricamente... Não quer dizer nada, mas quando você tem um repertório interessante para é, se conectar, você às vezes junta um e outro uhum. e aí fala, cara, aquela cena representa tal coisa para mim. Então acho que é, no final das contas é, é, é como se fosse um. Acho que a minha relação com todos esses artistas é, é de construção de um vocabulário emocional uhum. que eu uso para construir a minha própria linguagem. Uhum. E
1: aí você. Uh virou exposição, livro, entra no teu site lá, tem os prints, é, se tornou um negócio também, né? Sim, Embora sim. tenha muito mais, mas de novo tem, começou como um propósito, assim, de algo natural, né, que foi organicamente acontecendo, mas você deu entrevistas, apareceu na mídia e foi, foi muito forte, né? Como é que você lida com tudo isso agora? Como é que você avalia toda essa transformação?
0: É, a minha postura desde o começo, quando tudo aconteceu, foi... É um diálogo, digamos assim, com com é, o meu entorno, uhum. no sentido de que eu, até porque o Cartier não é a minha, digamos, a minha principal atividade, uhum. é uma atividade que eu uso para autoconhecimento, uhum. uso para prazer, uso uhum. para expressão. Então, eu sempre fui entendendo o que que esse trabalho me trazia e aí eu, reagia, Então, é como Sim. se fosse um filho que você deixa ele brincar e você só vai, tipo, ajudando a conduzir. Então, é meio que o, o, o sprint, por exemplo, os primeiros que rolaram, foi muita gente pedir. Aí eu, bom, ok, como que eu posso oferecer algo que também faça sentido para mim? Entendi, tinha que fazer sentido para você, não era é. simplesmente
1: para responder
0: uma demanda. É, de... exatamente. Tá. Então, por esse workshop que vai rolar agora. Muita gente já perde há muito tempo, mas eu nunca senti realmente é, vontade. Então, paralelo a muitos outros desenvolvimentos que foram acontecendo na minha vida, de finalmente agora eu consegui é, conseguir fazer algo que também fizesse sentido para mim.
1: Uhum. Bacana. E do, do já que a gente falou do workshop, a ideia não é, a gente estava conversando antes de começar aqui, não é ensinar técnica, nem como pegar o... Até porque vai ser uma coisa de observação mesmo, da pessoa, né? Que é o que você falou, e da bagagem também. Mas o que que, você, que caminho vai, vai seguir? Como é que vai ser? Até falando de... Vai ser a data, né? Como é que vai ser esse workshop? Como é que ele se desenvolveu, né?
0: Então, esse esse workshop é de essência artística e expressão fotográfica. Tá. Que é até, enfim, foi um nome... que Foi um pouco... É, foi um processo também para chegar nele. Uhum. Porque, enfim, primeiro que essência, enfim, são palavras meio subjetivas, até arte é uma palavra subjetiva, Não. o que, que cada um quer dizer com isso. No, no meu caso, o, o o projeto do Cartier foi um, um, um processo que, na, na época, eu fui fazendo como eu te descrevi, uma coisa meio que assim, sem entender direito porquê, mas, ao longo do processo, eu fui utilizando ele para uma maneira de me conhecer, através uhum. da do ato da, da criação. Uhum. Então, acho que o, o a maneira que eu mexer com fotografia é, é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento do que necessariamente é, técnica. Entendi. Então, é, vai ser um, um workshop que é como se fosse para para pessoa, como eu estava te falando, assim, é, é como se eu fosse um cantor, dar um workshop de técnica para mim é ensinar as pessoas a cantarem que nem eu. Uhum. E, na verdade, o que eu quero é fazer com que a pessoa descubra qual é o jeito dela cantar e o que que é que ela tem a dizer.
1: Ela encontra. Que ela exatamente. Encontra exatamente tá,
0: Então, o workshop vai ter uma parte é, teórica. Eu acho que eu falo bastante sobre essa minha visão do que que é arte, como é que a arte funciona, como é que é a expressão, como é que é se sentir exposto e vulnerável uhum. e é, qual o papel que poesia tem nessa questão, porque eu acho que Poesia é a melhor ferramenta para você se investigar, porque eu acho que como ela não tem um sentido fechado,
1: não.
0: do mesmo jeito que o humor, o humor só tem graça se ele não te entrega tudo. Você hum. tem que deixar algo para a pessoa completar. E eu acho que a poesia também tem essa questão de você não entregar tudo, que eu acho que a cada vez que você próprio completa, você completa dentro de si. Então você consegue usar, digamos, essa descarga para acessar questões internas de uma maneira intelectual, que eu acho que o intelecto, ele ele não é, como muitas vezes acontece na, so, na nossa enfim, sociedade contemporânea, superior uhum. ao resto dos nossos sentidos, eu acho que ele é, é horizontal, yeah. então é uma, é uma maneira, acho que poesia é uma maneira de fugir dessa opressão da intelectualidade e talvez do ego que vem junto. ajuda junca. a criar,
1: né? Aí você consegue...
0: Exatamente. Então é, é um jeito, enfim, ter essa parte de conteúdo de meio de tentar compreender esse esse lugar e tentar, enfim, entender por que, que é interessante experimentar não necessariamente focado em resultado, mas focado num processo focado, tentar aprender com com os erros, se permitir errar, esse tipo de coisa. Vão ter uma série de atividades também para a pessoa ir tomando contato com, enfim, o que, que ela produz, o que que está ali naquilo. Vai ter, por exemplo, é, uma análise de feed, do feed Ai, das pessoas, é pra... do portfólio. Então, por exemplo, eu conversei com uma, uma fotógrafa, eu também já fiz esse processo. Ela tinha tido é, síndrome do pânico quando ela era mais hum. jovem, então ela tinha super tímida. E aí, olhando o feed, eu percebi que, várias fotos que ela tinha me dito que ela gostava ou que pelo menos representavam ela tinham umas coisas na frente da câmera. Uns objetos assim tipo meio que como se ela estivesse se escondendo. Então eu junto com ela eu falei, cara, olha que interessante isso. Então, por que que você não faz uma série onde você assume isso conscientemente e, e se coloca meio que usa esses anteparos como proteção para sua timidez e vê o que que acontece sacou? É um processo exploratório. Ou aquele... Aquele outro exemplo que eu tinha te dado é do, né? do cara que é, Também vai ter uma parte muito de perguntas Para entender da onde que vem Essas é, questões Então um outro cara Que eu fiz esse processo com ele Ele tipo tinha meio que a mãe Queria que ele fosse o cara certinho E analisando o feed dele Eu vi que é, Tinha muitas fotos que ele gostava De umas coisas meio zoneadas Uns escombros Eu falei, cara, você está percebendo que Aqui você gosta, parece como se você gostasse de, tipo, é, de se rebelar contra essa imagem de bom moço. Assim. Então, cara, por que, que você não faz uma série só com, tipo, é, escombro, com coisa quebrada, com lixo, etc.? E ele fez, ficou, ficou foda. É, um outro cara também que eu falei que ele era, tipo, o processo criativo dele era super é, disciplinado. Ele, toda terça-feira ele... É, sentava uma hora para fazer um processo ele ia todo dia quando ele tirava foto, etc. Aí eu falei: "Cara, quais dessas, aí ele tinha me trazido várias fotos. Eu falei: "Quais dessas fotos que você mais gostou?". Aí ele falou: "Ah, essa e essa, essa". Eu falou: "Como é que foi?". Ele falou: ah, "Senti tal e tal coisa". Eu falei: "Cara, então, você percebe que é nessas fotos aqui que você estava se divertindo, não era
1: na hora que ao eu... tirar?".
0: Então, aí eu falei com ele para ele tipo é... então, tira foto, cara, no improviso. Para de, de fazer um pouco essa coisa disciplinada. Vai andando quando você se sentir. Então, uma maneira da, da pessoa, através do processo da criação, se conectar com quem ela é de verdade, entendeu? Então, o processo, o workshop, vai ter toda essa, digamos assim, investigação coletiva. São quatro dias, né? São quatro dias. Quatro é. dias. E no final, são, são dois dias de conteúdo, uhum. um sábado e domingo. Num outro é, dia 20, 21, aí no outro sábado é o é essa missão fotográfica, uhum. que é meio que entendendo as características, 20, 21 de, de julho, de julho agora, tá. é. E aí dia 27, que é sábado, vai ter o dia inteiro de, de, de com essa missão fotográfica, e aí na outra terça a gente se reúne é dia 20, dia 30, a gente se reúne de noite só para tipo fechar a rat, fazer uma avaliação, né? entender o que rolou. Não precisa ter
1: câmera. Não precisa ter câmera profissional Não, câmera, não, a... celular, o celular já...
0: tá. É, exatamente, porque é um processo
1: muito mais sobre Tipo
0: É isso, sobre é Mais a linguagem que... é, Exatamente, né? exatamente, ah, exatamente. É, é, é... Para escrever um livro você não precisa de um, de um Mega computador, basta Exato. um papel
1: é e caneta Ou uma máquina de escrever Incrível é, Bom, a gente vai colocar na Para quem está ouvindo o podcast Nas notas do do episódio eu vou colocar o link pro pro workshop para pessoa que quem tiver interesse só clicar vai ter todas as informações na matéria da Fox tem o link a gente coloca lá para as pessoas olharem é... aí não tem como não perguntar dessa coisa da fotografia com o smartphone porque o Instagram teve um papel embora você tenha começado no Tumblr né e depois a coisa foi evoluindo é, eram fotos de Instagram no Tumblr No Tumblr é. Mas então a ferramenta
0: desde o início foi o Instagram. Foi, sempre o Instagram. E os filtros, Amaro. Aqueles tipo... <risos> Skyline. Você usava os
1: filtros do, do Instagram mesmo. Total, não queria é. pegar e ficar tratando,
0: não sei o que. Ficar... Não, era tudo... Pegar meu aquele... no começo era Amaro. Uhum. Engraçado que quando aqui em tudo São Amaro. Paulo não funciona. É, porque eu acho que a qualidade da luz é, é um pouco diferente. Poluição. Não sei, acho que tem uma luz de um ângulo do sol diferente, é. sei lá, Mario Rise, varia, <risos> Skyline, enfim. Mas é não tem muito mistério, são o Instagram, o celular e, o, e
1: os filtros do Instagram. Mas como é que você vê a evolução aqui do, do de... o Instagram? Não é mais o mesmo. Ele mudou muito de 2012, quando foi comprado. Quando ele surgiu, quando eu usava, não sei se eu usava desde o começo, mas 2010 era uma coisa e hoje é outra, completamente diferente. E hoje tem o foco em vídeo, em boomerang, em stories. Como é que você vê essa... E cada duas semanas sai uma coisa nova, né? Cada duas semanas. Agora essa é o bate-papo coletivo. Como é que você vê tudo isso? Porque muitos fotógrafos... Eu digo porque a maior parte da audiência é de fotógrafos. E eles vão... É, eles também reclamam, alguns gostam mais. Você, você faz uma avaliação? Porque para você é um canal importante, né? E para todos nós, na verdade. Sim. Como é que tá a tua visão sobre essa transformação do Instagram? eu acho que assim é como
0: em qualquer tecnologia e até como fazendo um paralelo com o trabalho fotográfico é, a tecnologia oferece várias ferramentas eu acho que você se você usa ferramentas que têm a ver com você tá valendo se você uhum. assim como no trabalho artístico se você quer ser algo que você não é não é legal uhum. então se você tem uma vertente mais stories e o Stories é um bom é, output criativo para sua persona, ótimo. Eu, por enquanto, o Stories não é algo que eu me identifiquei. Eu acho que o que essas. Essa, digamos, esse aumento dessas é, ferramentas, eu acho que ele oferece mais possibilidades para pessoas se conhecer mais ainda. Uhum. Só que, para mim, pessoalmente, é. Se tem a ver com você, ótimo. Se não tem. É essa questão de pretensão, né? Você ser algo que você tá ali se forçando porque está na moda ou porque você precisa ter um... Isso é interessante. Sacou? Então você faz mais pela, pela, pela tua personalidade. É, exatamente. E vida. aí eu acho que vai você vai encontrar um público e uma potência, uma verdade, uhum. sacou? Se não é a maior público do mundo, tudo bem. Mas esse é um paralelo também que eu tava te falando do, do, da música independente versus a música pop. Uhum. Eu acho que no Instagram existe também o que seria o universo de, da música independente, né? Que são pessoas que se conectam com a verdade artística de cada pessoa. E isso, se o teu público é de 10 mil pessoas, é esse o público da sua coisa. Se você está sendo verdadeiro, beleza. Não é? uhum. O lance talvez é querer crescer além do que você tenha realmente de, de, de público e como que aquilo, no final das contas, vai... Talvez é... É, o, tornar um pouco mais obscuro a sua própria visão de quem você é, talvez, uhum. então acho que mascarar.
1: Meio <risos> Exatamente E que... tá. a gente vê aqui, tem workshops também na Fox e quase sempre eles têm perguntas sobre Instagram não sabem usar, é assim, mas é o básico que é a, o clássico do Instagram ah, o feed e hashtag é, a gente vê os fotógrafos muito perdidos nessa parte, né é, mas não é o caso. No, no workshops não, nem, não entra nisso, né? Você não vai é ficar falando da, ah, como usar o Instagram para ter. Eles vão se perguntar, eles acabam se perguntando muito disso, né? Mas tem, tem que dominar, pelo menos é, a melhor básico, forma. É. Tem que dominar, né? Tem que assim, dominar, tem que usar a ferramenta para aprender. E, é, o jeito é usando, né? O Instagram. Né?
0: É, eu acho que tem, hoje em dia, tem um básico, né? Que é tipo, como que você falou, é feed. Cara, feed hashtag, você já tá, tipo
1: você já está no online sacou? coisa é, é. e não? você você nota uma que teve muitos total também que reclamam que perderam relevância assim do mas para quem tem força ali não não parece né você, você sente isso conversando com outros também eu acho que cara deu, eu, o que eu sinto pelo menos no, no meu caso
0: é que eu acho que enfim um pouco como é com o Facebook né que eles começam a só pagando é. que você consegue acessar todo mundo.
1: para ter mais alcance. Mais, mais
0: alcance, só que o, o Instagram ele tem um pouco, que eu acho que o Facebook o, o post patrocinado ele tem um determinado peso no Instagram uhum. eu acho que ele tem uma outra carga, digamos assim uhum. é, de percepção uhum. é, então, mas não sei, eu sinto que o, que o, que o, o algoritmo digamos assim, né, que ia ser a grande caixa preta <risos> da contemporânea é, enfim, fica mudando Mas no final das contas Sei lá, eu saí, saí um pouco do Facebook uhum. é, Tenho até reposto Coisas lá, mas Tem ficado só mais no Instagram E tem pelo menos a comunidade que está ali engajando tá Segue igual
1: Segue igual bacana. é bacana A gente vê também A evolução dos smartphones Não sei qual que você usa Mas não sei se está acompanhando os smartphones na fotografia é, Modelos chineses Agora Sim. chegaram, P30 Pro a Huawei lá com muita força. Samsung também. Você prefere... Você usa o iPhone? É o iPhone. Eu tô... Esse aqui é um iPhone 6. É bacana. Comecei Mas... com o 4. Caramba.
0: É... Experimentei um tempo o Samsung. É... Não gostei. É... Não só da qualidade da foto, como o sistema operacional.
1: Interessante.
0: É... E voltei para o iPhone. tipo Foi um alívio. Esse... Way way, way way, Way Way, sei lá como é que fala, é, adoraria experimentar, porque, como eu te falei, eu acho que é, essa questão da lente, da qualidade, Sim. eu acho que é uma coisa que me interessa bastante. assim Apesar de que eu acho que uma das características estéticas do, do meu trabalho foi se aproveitar dessas limitações ah, da lente é do iPhone. Então, por exemplo, já que eu não tenho profundidade de campo, a maneira que eu separo sujeito e fundo é com cor, é com textura, não é com desfocar. Então, eu naturalmente, eu só me interesso por cenas que o sujeito e o fundo estão separados naturalmente. Interessante. Sacou? Então, isso acaba trazendo uma linguagem, porque você separar um sujeito de um fundo com lente, tudo que meio que acaba ficando parecido. É. então nesse sentido limitação como em qualquer linguagem artística eu acho que favorece o surgimento da sua própria é, identidade então por exemplo essa nova lente dupla do, do iPhone que simula a profundidade de campo é, esse meu não tem esse meu só tem uma câmera então
1: mas eu também não sei sacou? porque eu acho que porque para você não seria interessante é, então, é porque, eu porque eu... perdeu talvez é exatamente isso Quer dizer, porque e, e na essência o Instagram ele é é como se fosse aquelas é. câmeras estáticas, né? Total. E para mim, o mais legal, e que eu acho que
0: sempre rolou desde o começo, é o seguinte, é dar a sensação de que, tipo, você também pode fazer. Ah, é, é. So, é sobre o olhar, não é sobre não é sobre equipamento. Hum. Quando você começa a ter esse equipamento foda, a pessoa fala, puta, é, tirou só porque tava com uma puta luz, com uma puta câmera. Menos ouro ou e, e mais ferramenta. Né? É, Tem então é, pra, é um jeito, tipo... Nível tecnicamente por baixo e todo mundo fala assim, caraca, eu conseguiria tirar essa foto e eu que tenho essas mesmas dificuldades entendi o que ele fez ali, que legal. É tipo é uma maneira de todo mundo falar a mesma
1: língua, sacou? Interessante, muito muito bom isso. Mas você tá de olho, né? a gente conversou antes, você estava olhando mirrorless. Sim. É, é algo que você, mas aí seria para outras coisas, né? Outros projetos, é. Você é. tá pensando é. já em outras outras coisas? Ah, vídeos, é uma coisa
0: que, já... que também me pedem muito que é portré. Ah, bacana.
1: Pô, seria Mário.
0: Pois é, e aí um portretto, se você pensa em um portretto aliado com esse processo de é, autoconhecimento da pessoa, dá pra gente Fantástico. tirar fotos que tá ali também faz parte de uma investigação de quem a pessoa é, porque eu acho que a minha onda é entender a essência das coisas, sacou? Seja com câmera, seja com pergunta, seja com, é, enfim, me conectando com esse... Digamos que esse improviso do que do que, que é andar na rua ou flanar, né? Muito bom. Você vai fazer esse projeto?
1: Tá, tá já desenhado? Você vai começar não, a fazer? Na
0: verdade, assim, tem pessoas que estão pedindo. Eu tô
1: meio Muito que legal. tentando entender como é que isso vai acontecer. Bacana. E o, esse P30 Pro, ele tem até 50 de zoom. E parece que, assim, daqui a pouco não vai ter como fugir disso. Nos... O que, que você faria né, nesse caso? Porque tem 50 de zoom. É meio até invasão de privacidade, né? Você, aquela foto que você fez do cara na praia com a pra revista... Poderia fazer só o, o color, eu acho que era o color, né? Sim. Você é. faz só ele ali, né? Quer dizer, como é que você vê isso esse tipo de...
0: É, eu gosto do não zoom porque eu tenho que ser o zoom, né? Tá. Eu acho que... Até porque a minha relação com o Cartagressão, com essas fotos, é de... É sei lá, de me conectar com o que está acontecendo. Uhum. Eu acho que o zoom é uma coisa que é muito confortável e te, que te festa, desconecta. Né? Então é uma coisa que, tipo, você tá ali e, cara, você sente o entorno, literalmente, uhum. sacou? Então, mas, enfim, vai, às vezes, é, um zoom pode ser uma, uma boa, se eu tô, tipo, algumas fotos que eu tiro é ou andando de carro ou de ônibus.
1: Ah, tem movimento também. Tem. Tá ali... É, não é. necessariamente
0: movimento, mas se tá o um carro né? parado, aí eu tiro uma foto e, às vezes, eu tenho que Fazer um crop fechado e acaba uhum. fica com uma resolução não tão. Então poderia ser útil alguma, em algumas Poderia, em casos, com sim. certeza. Bacana,
1: muito bom. E até ia te perguntar isso: se o, o Cartier ou o Capa voltassem hoje, você acha que eles usariam o Instagram e os smartphones? Cara, o Cartier
0: Bresson, especificamente, dependendo de que idade ele tivesse hoje, eu tenho a sensação de que ele era um pouco tradicionalista assim o capo provavelmente seria mais porra
1: louca e <risos> usar e usar
0: bastante é talvez sei lá seja o cara que interagiria muito em comentários mas <risos> talvez o Cartier ficasse só no feed enfim que nem eu tô feito ultimamente mas enfim não por é... sei lá os stories eu ainda não consegui entender como é que seria com vídeo a a linguagem às vezes eu posto um vídeo ou outro mas
1: enfim, por enquanto tem funcionado assim é porque isso, isso eu até tinha colocado aqui, se você já testou, eu não vi não, quando você postou acho que eu não cheguei a ver mas você pensa em trabalhar mais com isso com vídeo, multimídia, que a gente está vendo muito isso né, dos fotógrafos trabalhar nas duas frentes, né? foto sim. e vídeo sim, é,
0: na verdade vídeo para mim é mais com projetos além do Cartier, então. que eu não necessariamente no Instagram uhum. então eu para mim, por exemplo, pensar em projetos de, de televisão, de hum. entretenimento, etc, que um, um jeito de eu fazer vídeo, mas não necessariamente o trabalho do Cartier em vídeo, e sim tá. uma maneira de eu expressar o que eu enxergo o da sim. vida e da sociedade usando vídeo numa maneira mais próxima de um, digamos assim, de um storytelling. Hum. E não necessariamente só esse essa coisa mais rápida de, de Instagram, né? Porque Instagram no final das contas é é como se fosse o outdoor, né, de antigamente. É. Porque é uma coisa... que O feed é uma rodovia. que Você passa e vê as coisas com muita rapidez, assim. É. O, o próprio Tumblr, do começo, foi uma tentativa de parar e criar um lugar de contemplação. É, poder parar e olhar ali um com mais... Exatamente. Uhum. Então, acho que é, também entender o que que eu não quero forçar a barra para preencher uma lacuna que o pessoal do, do Vale do Silício criou para utilizar mais tempo da minha vida e mais energia da minha energia vital, sacou? Não... E
1: desvirtualizar o que você criou já. Pra, é, eu não, mundo...
0: não, não caio na, na, nessas
1: armadilhas de, de gerar conteúdo para dar dinheiro para o pessoal do Vale do Silício. <risos> é e a parte de impressão é importante, assim, você acha que você tem exposição, tem o livro, né? é, você valoriza essa parte de ver essas tuas fotos impressas, como é que você, como é a tua relação com o impresso? cara é bem é
0: bem louco porque é eu acho que tem uma questão da fisicalidade que é que é muito impactante assim quando eu fiz imprimir pela primeira vez nesses papel papéis de fine art e tem um papel que é bem glossy que tipo parece até rgb quando imprime impressionante e, tipo aquilo ali impresso e ver todas como teve numa exposição lá no rio Todas impressas, assim, 25, e uma. surge uma. É, uma linguagem, sacou? Um, um... É uma outra onda, assim, eu acho muito maneiro.
1: E a, relação, a reação deles lá na hora, que os, os teus fãs que vão, né, a pessoa que aprecia é e si, vai, vai na exposição é diferente, porque eles vão até me falar, pô, aqui eu vi de um jeito no, no Instagram e aqui tá diferente, assim, de, de repente ele anotar tá alguma outra coisa? Cara, tem duas coisas, eu acho que tem a questão do, do mundo real,
0: que é diferente, bem Sim. ou mal final a gente é feito de, de átomos. É. É, então, é Tem uma relação assim, mais tipo carnal, digamos assim. É, tem uma questão do átomo de... Você tem que fazer escolhas. Uhum. Então, tipo um livro. O um livro, por exemplo. Um livro tem intrinsecamente um, um, uma percepção de algo que custou tempo, custou dinheiro, teve um processo de seleção, então ele é mais... Eu acho que tem um fetiche que é justificado porque é... na internet não custa nada, literalmente. Eu acho que tem essa questão da liberdade que é incrível, mas tem essa questão do valor. É. Então, o impresso, ele... e Dependendo de onde está exposto, por exemplo, como teve da primeira vez na Arte Rio, lá, que é uma feira de de arte lá do Rio, as pessoas já tem uau, está aqui uhum. e nossa, do lado de tais artistas que legal, A pessoa é um você cria um pouco uma uma coisa mais ritualística de, de, é, de admiração que não necessariamente o Instagram sozinho consegue ter ou ainda consegue ter, talvez com o tempo é, possa ter eu acho que no Instagram o máximo de próximo que acontece isso são números quando se alguém tem milhões de seguidores, fala, nossa, essa pessoa.
1: É. Mas a relação é diferente, né? É. E você pretende fazer mais exposições? Assim, você, na, na medida do possível, você quer que isso aconteça, Sim, sim, as,
0: as exposições, algumas que eu fiz, principalmente, sempre é, é, são pessoas que chegam até mim. Uhum. Geralmente, é, são lugares que eu acho que também repensam um pouco sobre o Brasil. Uhum. Que essa primeira exposição teve essa na arte rio, mas teve no Palácio do Planalto que eu me chamaram para fazer lá uma exposição, aí depois eu fiz uma no aeroporto do internacional do Rio durante as Olimpíadas.
1: Que
0: em Otim me chamou também de lá para participar. Que legal. E Então são são lugares assim que tipo, e sempre são pessoas que se conectam com o trabalho num, num lado pessoal assim, hum. pessoal que toma conta das exposições ah, pô a gente gosta muito do teu trabalho aí chamam não é nada através de tipo é... Processo de curadoria hum. ou sei lá o que É mais uma, uma relação pessoal. que Eu acho que isso é um ponto super positivo do Instagram, é, né? Que, que ele coloca, possibilita né? justamente essa conexão, essa sensação de que você conhece as pessoas, né? E você,
1: falando nisso, você, você teve contato com, de repente, pessoas de fotografia que você curtia aqui do Brasil? Ou teve alguns contatos que você acabou tendo por conta do Cartier? Do,
0: do super, super teve. É, tem desde, tipo... Mais artistas de outras áreas, mas recentemente eu fui, é, encontrei lá com o Bob Wolfenson, que a gente meio que começou, comecei a seguir o. sempre, enfim, gostava do trabalho dele, ele começou a seguir o meu, eu falei. Aí eu entrei em contato com ele, ele me recebeu lá, foi super, super simpático, cara, foi tipo. foi emocionante lá, e, e poder. É, aproveitar essa esse canal para tipo conhecer pessoas que se admira assim é muito muito bacana ele é
1: um retratista da maior é né?
0: ele cara consegue ter tanto um lado comercial quanto um lado é, pessoal exatamente. assim fortíssimo ele é uma figura rara
1: e tá usando o Instagram muito bem né
0: Também. super super Tem gente
1: super. vê muitos famosos que não estão conseguindo né é, assim, ele tem tá uma...
0: ele eu até falei que no, lá no no estúdio dele ele tem uma foto do Caetano uhum. que é uma que ele tirou muito clássica eu falei cara em termos de fotografia, você é o Caetano, que é uma pessoa que se reinventa, que não não deixa, tipo, não fica, deita no trabalho que você já fez, tá? Sempre, tipo, se reinventando.
1: Muito bom. Você falou de outros trabalhos, do teu outro trabalho, o que, o que você faz fora do Cartier? Do que é o, é o principal, digo assim, de te mantém ou você imagina o Cartier em algum momento, por mais seja uma coisa que não é financeira, mas de repente seja o principal eu acho que na verdade o, o que eu enxergo é que o cartier ele é um projeto
0: que eu criei uhum. e isso me dá um determinado é, uma voz que pode falar sobre determinados assuntos com um determinado é, respaldo uhum. então acho que é na verdade todos esses projetos outros que eu que eu me envolvo hoje em dia são projetos é, de autoralidade que Bem ou mal, de certa maneira, eu estou sempre é, me conectando com o que eu faço no Cartier. São projetos que é, que estão refletindo sobre o Brasil, que estão refletindo sobre relações humanas, então, sobre tá a, tipo, sociedade. Também. De certa maneira, que é aquilo que eu te falei, que se o projeto está conectado com quem você é, invariavelmente, tudo e tudo que eu tento fazer ultimamente é nesse intuito de me conectar com quem eu sou para utilizar essa potência sem precisar ser outra coisa, acaba que tudo meio que fala a
1: mesma língua, né? Bacana. O que, que você acha dessa onda das selfies? Assim? A gente tá vivendo num mundo, parecia que era uma modinha na verdade parece que amplificou, né? Tá mais é, presente. No Instagram, você colocava, tem milhões e milhões de fotos selfies e é um tipo de foto muito descartável, mas ao mesmo tempo sempre presente. Você tem uma opinião assim? Cara, eu tenho
0: eu acho que uma das coisas que eu falei no workshop é que hoje em dia a gente foi obrigado a se alfabetizar visualmente, <risos> né? fotograficamente. Então eu acho incrível, do mesmo jeito que a gente sabe escrever e ler, a gente está sabendo se expressar visualmente. E isso é incrível. Porque imagina se todo mundo, se o Instagram fosse feito de música, todo mundo teria é, a capacidade de, ser, de se expressar musicalmente. Né? que é incrível, só que primeiro é, isso está acontecendo visualmente. Então, como uma, uma um canal de expressão é, ter mais, uma, uma, acho que uma sociedade que tem muita repressão, não só questão política, mas uhum. questão de tipo, se você for parar para pensar em termos de, de do, do que, que significa o consumo hoje em dia, e como uma pessoa muitas vezes ela é impelida a... Entender quem ela é através do que ela consome, uhum. e que é uma coisa que muitas vezes é limitadora e faz você, enfim, por mais que surjam tendências de consumo, de é, nicho, etc., é uma coisa que hum, é sobre de fora para dentro, né? Uhum. Eles tentam dizer que a sua escolha é algo que faz você entender. Mas é. Então, abrir um canal desse tamanho, de dentro para fora, com esse nível de conexão global, eu acho que é incrível. E eu acho que a selfie, é... eu acho muito interessante também, desde se você for pegar aquele livro da Kim Kardashian, só de selfie, que é... ela, bem ou mal, assim sem entrar em menor questão de julgamento de moral, ou caráter, ou valor, ela é uma das pessoas que conseguiu compreender melhor esse o mundo de hoje é, em termos da, de como cada um, eu, você, todo mundo tem que lidar com a própria imagem digital. É. Ela e sabe. ela é, para mim, talvez uma das melhores no mundo disso. E ela, a maneira com que ela utilizou o selfie, como, se eu não me engano, o livro foi pela Fadon ou algum... E foi super é, aceito, a intelectualidade americana adorou o livro. ela, tipo... Praticamente foi para um lugar de artista conceitual. Enfim, desde que você for pegar o, o Rembrandt lá e os todos os autorretratos que ele fez ao longo da carreira, ou a própria Vivian Mayer, que além das cenas incríveis, meio novelescas que ela tirava, ela tirou tipo 80 autorretratos, é que era como é se ela quisesse estar tá ali pertencendo. Então eu acho que é uma coisa natural. É essa indústria do like e, e como as pessoas ficam é, viciadas, em, em no, talvez na, na opinião alheia, talvez seja um efeito colateral desse começo ah, ah. De, de, de surgimento dessa explosão, mas eu acredito no, no poder é, de evolução da humanidade e acho que, como tudo que surge, a maioria das tecnologias surge primeiro por questões é, talvez nocivas, e depois as questões é, positivas vêm aparecendo a reboque. Então acho que a gente, enfim, assim como primeiro surgiu a bomba atômica, depois é, a usina atômica não necessariamente é algo claro. bom, mas já é, que eu acabei de ver o Chernobyl. Não, mas, eu também, é muito bom. É, então, mas é tipo, é esse processo. Eu acho que quem está mais na pilha de, de desenvolver tecnologia não necessariamente está querendo o bem alheio. <risos> mas eu acho que depois tudo acaba
1: se, se é, equilibrando a gente tem visto muito essa o termo social photo né, que vem de fora que é uma outra fotografia e tem a ver com um pouco do que você está falando de é, uma forma de comunicação, mais do que a fotografia como era antes clássica, é, como você se coloca, como você, você tá falando de se enxergar, de se posicionar então a foto mas ela mudou, né? você também acha isso, assim, que é uma moeda, né? A fotografia, de certa forma, essa fotografia social, de rede social, é uma moeda digital, mas também é uma forma da pessoa... E aí tem a ver com as com selfies e tudo mais. Mas você percebe isso, que tem uma um lado da fotografia como moeda mesmo, hoje?
0: Com certeza, mas eu acho que é, é nesse, digamos, no, no estado da sociedade hoje em dia, do, do vazio, é, talvez até, se você for pensar sobre a falta que a gente vive num, num período da humanidade, que é um lapso de, de conexão com a espiritualidade. A partir do momento que espiritualidade se confundiu com religiosidade e todas as enfim as problemáticas que isso causou ao longo da história da humanidade, nesse lapso de conexão com essa espiritualidade, no sentido até de sentido da vida, né? Uhum. Mais do que tipo... é Muito diferente de, de religião, mas assim, por que, que você tá aqui porque você está interagindo porque você é o que que é fazer o bem para si para o outro etc todas essas questões é, enfim dentro desse desse vazio acho que nada mais natural as pessoas tentarem preencher ele até como eu falei de maneira meio viciada é, e a foto que é uma coisa que a publicidade entendeu há muito tempo que o olho você pega e seduz as pessoas é. muito mais é. Normal você utilizar todas as ferramentas que você tem para se sentir menos mal. Uhum. Assim como a gente, quando é criança, acaba desenvolvendo um determinado comportamento para ser amado pelos pais, pelos coleguinhas, etc. A gente está fazendo, repetindo isso para ser amado pelos outros. Só que não tem como, nesse seu ato, mesmo que manipulador do, do seu estado interno e dos outros, você acaba se mostrando, sacou? Então, se você for pegar, enfim... Né? Kim Kardashian, talvez... Se ela parar para pensar, ela já tem um material vastíssimo ali... É né? Que ela pode, tipo, mais do que muito artista... Apesar dela... Talvez não se encarar dessa maneira... Apesar ela ser casada com um artista também...
1: É mesmo, é verdade... E, e você aprecia... A, a, do, das frentes de fotografia... Dos grandes nomes, assim... O que te atrai mais é a fotografia de rua ou não
0: não não necessariamente eu diria tá. que é quando eu enxergo que a pessoa está naquela obra tá. então se aquilo ali se na rua se alguma fotografia de rua eu sinto que tem uma pessoa ali que se expôs que, que conseguiu se enxergar ali aquilo para mim é muito legal uhum. então aquilo pode ser em estúdio pode ser montada pode ser photoshop pode ser qualquer coisa se Assim é como eu me conecto com Poesia, com literatura, com música
1: E com foto também Bacana, bacana, muito bom E a parte de palestras? A gente estava conversando Isso antes também de gravar Você já fez algumas, tem um workshop Mas você palestras menores também é Quando você vê essa coisa de falar Para diferentes públicos né? é, Eu já dei Acho que eu nunca repeti uma palestra só, é, Tipo <risos>
0: todas são bem diferentes, cada uma com uma pegada assim Eu acho que você tem essas duas visões, né? Ou a pessoa que já tem meio que uma coisa pronta, ela passa ali para as pessoas, ou o que, que cada pessoa ali está, enfim, querendo e o que você, qual faceta sua você tem para dizer. E eu acho que, na verdade, quanto mais é nichado ou mais não sei se limitado um, um assunto ou uma determinada abordagem, mas ela vai ter que se confinar a uma determinada é, maneira de, de ser transmitida. Uhum. Eu acho que esse meu trabalho, como eu, pessoalmente, para mim, ele tem várias é, vertentes, eu acho que dá para
1: falar de, de, de muitas maneiras. assim. Uhum. E de onde você está tirando assim, a inspiração para os textos, que é muito curioso? Não sei se você chegou a ter pessoas notou pessoas que achavam que você não era brasileiro e que é engraçado, né? Os textos lá que você coloca em francês, o cariocês, como é que surgiu isso? Assim, foi meio também naturalmente, assim, eu fui. No começo, eu tentava fazer meio
0: que francês perfeito, apesar <risos> de eu não saber francês, eu gastava um tempinho lá no translate, no Google translate, mas eu vi que aquilo ali, é, muita gente não conectava então eu senti que o, de novo encarando o projeto como um filho assim o que que ele quer e eu senti que ele queria conectar com as pessoas mais e não tipo ficar fazer um humor muito é, refinado e excludente então naturalmente até para dialogar com as fotos e na verdade o meu processo com uma cena é eu vejo uma cena Aí eu tento capturar ela em imagem, aí ela vai pro celular, aí eu vou observando, primeiro a escolha, qual que eu gosto mais, qual que, qual que ao olhar me conecta com o sentimento daquela foto Entendi. e Beleza, aí eu né? tento pensar num texto que, como se a soma do texto e da foto depois me conectassem com o sentimento que eu estava sentindo na hora. Que bacana. Então, se eu sentir uma coisa mais divertida, aí eu tento fazer meio que uma alquimia para aquilo junto é, me conectar com aquilo que eu senti. Não é tão simples, né? Assim, deve
1: tomar um tempo. Assim, é. Varia.
0: Às vezes, aquela que você falou da praia lá, do impeachment, aquilo foi na hora. Eu falei, caralho, o pum. Aí tirei e, e falei, caraca,
1: falar. é impeachment. <risos> tipo... Muito bom. É muito bom. E você já passou por situações... É... Você está ali fotografando e tem, às vezes, que chegar perto. né? Teve situações que você passou por ouvir alguma coisa mais engraçada ou você se colocou... Porque tem Você deve comprar aqueles fotógrafos que chegam perto, fazer foto de rua e ele acaba gerando... Tinha um fator famoso, lá, não vou lembrar o nome dele, que chegava não com é flash... Não era o volanda não, né? Não, não era o Mas tinha um americano que chegava e dava o flash ainda, fazia de propósito para a pessoa fazer cara de bravo e até dava safanão nele né, e tudo mais. Você passou por alguma situação mais curiosa, engraçada, até... Você na hora de tirar muito pouco, que eu acho que na verdade, eu tento
0: sempre ter um olhar muito, é... não sei se benevolente é a, mesma, a melhor palavra, mas um olhar amoroso, talvez, uhum. pelas pessoas. Eu não, não gosto de, de tirar sarro com as pessoas, uhum. eu acho que isso naturalmente já tem uma postura que, eu, é... por mais que às vezes eu tire algumas fotos escondidas. Uhum. É... Tem, eu acho que uma, uma uma vibe Agressiva, uma vibe Digamos que é um fotógrafo que Comparam, às vezes, algumas fotos Minhas com o Martin Parr
1: Mas é, eu não tinha pensado nele mas... mas eu
0: acho que o Martin Parr, por exemplo é O trabalho dele tem um trabalho que ele, ele Sacaneia mais o ser é. humano assim. É de um lugar meio que tipo Rindo da humanidade é. Sei lá, que deu não. Pessoalmente... Não, eu pessoalmente Não sinto é não, não sinto isso no teu Algumas pessoas sentem. Ah. Então, tipo, eu acho que, de tipo, um ou outro caso que, que aconteceu isso, mas tipo, em oito anos é tipo um ou dois, sacou? Ah, então, não ah, é entendi. muita... É, e, e muitas vezes, mesmo as pessoas que se reconhecem nas fotos Sim. depois, que é o mais problemático, geralmente sempre, é, de uma maneira legal, assim, teve uma, uma pessoa no carnaval, agora que eu tirei uma senhora que estava na janela, uhum. É, foi um momento muito emocionante do bloco, ela todo mundo passando e dançando, ela vendo da janela que é muito perto ali em Santa Teresa, aí eu tirei uma foto, aí muito me tocou a foto, aí recebi várias mensagens do pessoal da família falando que tinham visto, que que, que tinha sido muito tocante, que ela estava lá passando por um momento particular deles dentro da família, que aquilo foi muito muito incrível, então acho que tem essa a, da qualidade do olhar, tá. do que que o seu olhar tá querendo ali com aquela foto também, eu sinto que tem essa...
1: Muito bom, bacana. Tinha mais uma que eu tinha que te perguntar aqui também. É... Deixa eu ver aqui É do teu sonho, assim, o que, que você tá imaginando, porque já tem um tempo do, do, do Cartier, e como é que você tá vendo para frente, assim, o que, que você imagina? Ou você tá deixando a coisa correr naturalmente? Do, do desse projeto ou de outras coisas que você está imaginando?
0: É, o, o cartier para mim ele sempre é um, porque assim, às vezes eu também falo com pessoas que me procuram para falar sobre projetos pessoais, etc. Eu falo, cara, o segredo para mim do cartier, ele é um projeto que ele não me drena energia, hum. ele é um projeto que me alimenta de energia. Bacana. Então ele, esses oito anos, eu, ele me deu energia para fazer n outras coisas ao longo. É, desse processo Porque eu enxergo muito a necessidade De expressão artística Como se fosse um Um órgão uhum. fisiológico Digamos assim, que você tem que Existem muitas coisas que acontecem Na vida que você não consegue Necessariamente lidar de uma maneira intelectual uhum. Ou fazer sentido Então aquilo fica meio que dentro de você aquela, Aquelas emoções Meio que não compreendidas Então para mim, no mínimo, é sempre um lugar Que eu consigo dar vazão ah, então é como se eu fosse o banheiro, ao uhum. invés de ficar com prisão de ventre. Então, no mínimo, ele me proporciona um funcionamento mais saudável, emocional e psicologicamente. É... E ele também, como eu te falei, tem essa questão de, de, de portré, tem essa questão de outros projetos mais de, de audiovisual, não necessariamente com o Cartier, mas eu com o meu lugar de fala do Cartier, de alguém que reflete sobre... Brasilidade, humanidade, sociedade, etc. E Então tem tudo meio que está... Na verdade, o, o projeto e a minha vida são meio que é, misturadas. assim. Então eu vou evoluindo junto com, com, com o Cartier. Que legal,
1: é. bacana. E a, acho que é uma pergunta que muitos fotógrafos gostariam de fazer. É como pegar momentos decisivos, né? que é uma coisa do Cartier. E você, não é uma coisa que você fica caçando. Né? Pelo que você falou, você está muito atento... Observando, mas não tem como. tem que estar tá observando, né? Sempre. É,
0: exatamente. Eu acho que é uma postura de tipo, para usar uma palavra na moda de awareness, né? Uhum. Dessa questão de tipo, de... por exemplo, no, no trajeto que você faz todo dia para o trabalho, se, se aquele tempo passa e você não nem é, entende o que aconteceu, você tipo, jogou fora. Hora ou minutos é da sua vida Então Você estar atento, na verdade, é uma maneira de você estar vivendo né? Uhum. E eu acho que tem uma questão também Que é a principal Que é intelecto versus O cérebro versus o coração Que é É muito menos é, Você pensar E muito mais você sentir Então Sim. Instintivo. distinto também é um também. componente, mas ah. um, 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 é uma, são coisas bobas. Eu acho que assim, eu era uma pessoa com uma questão muito é, intelectual, menos sentimental. Uhum. Então muitas vezes é uma questão de tipo você, é, sei lá, fica, tá trabalhando um tempo, você nem se liga que você tá sentindo fome, por exemplo, uhum. de tão compenetrado. Ou você... O que você acha que você está sentindo Às vezes você tenta primeiro compreender E não sentir uhum. Eu acho que isso é um grande Exercício, na verdade Que, enfim, é mais do que Ir para um lado ou para o outro É buscar algum tipo de equilíbrio uhum. e, e, e meio que escutar eu Acho que Então, na verdade, sei lá Se eu tivesse que dizer algum tipo de exercício Ou alguma maneira, é mais assim É tipo é, Muito mais é, é meditação ou às vezes durante o dia você se conectar com a sua respiração, acho que é muito mais sobre isso do que... Parar e... É, exatamente. Se olhar,
1: né? Exatamente. Exatamente. Bacana. E pro teu, pro teu workshop, a gente encerrar, é, para quem que você indica? Porque às vezes pode ser que o cara tá esperando uma coisa e pode ser a gente explicou mais ou menos, mas é sempre bom deixar bem claro. quem para quem você acha que é o mais indicado participar do teu workshop, né? então
0: por mais que eu acredite que uma pessoa que passar por esse processo ela vai poder ter um trabalho muito mais potente porque vai ser muito mais ela é muito mais autêntico eu não recomendo para quem quer mais seguidores é isso é
1: importante, é importante sacou não, tá. é técnica, tá. não é sobre isso
0: não é sobre técnica não é sobre usar o Instagram também não não, não é, é sobre ideia. usar o Instagram não é sobre técnica não é sobre fotografia de rua Bacana, é importante. É, é de se sobre, conhecer, né? Exatamente. Só é sobre... Uma... Aí, que, pra quem que é? Então, pra todo mundo que, tipo, minimamente sente que numa foto, olhou uma foto que já tirou e fala, caraca, ou sentiu orgulho ou sentiu vergonha. Porque eu tá acho bom. que foi até uma coisa que eu postei hoje, que eu acho que vergonha é ótimo, porque é, é a sensação de que você tá se despindo, você tá Não. se exibindo. Então, tem... Algo ali seu Que vale a pena ser investigado sacou? Então eu diria muito mais Quem se sentiu orgulho ou vergonha Das próprias fotos Eu acho que é uma oportunidade de investigar Esses dois
1: sentimentos Muito bom, muito bacana Que, que joia, obrigado Pedro Parabéns pelo, pelo projeto para essa, essa ideia e manter. É, enfim Quem te segue sabe como é divertido Acompanhar, ver muito Obrigado a tua capacidade de criar ali de uma forma tão bacana assim, e fica o convite para as pessoas que tiverem interesse de participar do workshop, primeiro assim, quem não segue, é, vale muito a pena seguir é, no Instagram é, no Instagram para achar fácil é colocar na busca colocar Bressão coloca... Bressão é melhor, porque Cartier não tem R né coloca Bressão B-R-E-S-S-A-O é isso né, é. colocando isso na busca do Instagram você vai encontrar e assim, se você não conhece conheça e siga que vale muito a pena, é muito bacana. Uhum. E o workshop, nas notas desse episódio, é só clicar, vai ter lá o link. Clicando vai direto para a matéria do site da Fox, que vai ter todas as informações, mas seguindo... No teu, no teu Instagram você colocou também Sim, ou não? É. Tem no Instagram do, do, do Pedro também, do Cartier, do Cartier Bressão, e aí você vai conseguir ver tudo lá. É, obrigado, de verdade. Parabéns. Bom, obrigado, eu que agradeço. E quem tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente, para a gente mandar para ele também, alguma questão, alguma coisa, é só mandar é, para a gente nos, nos canais da Fox que a gente responde. Obrigado, gente. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goimad é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goímage como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Foi muito bacana poder conversar com o Pedro Garcia. Eu quero agradecer a sua audiência, você que ouviu inteiro esse papo, ouviu em pedaços, né? É, obrigado aí pela sua audiência, por ter escutado tudo e... E veja que curioso, né? Quer dizer, o Instagram com esse poder, né? De é, levar para o mundo real as coisas. Porque na história do que a gente ouviu, do que o Pedro fez, dele fazer os prints, tendo no site dele, aliás, tem o site, vale a pena. Colocando no Google você vai encontrar o site do, do Cartier Bresson, Ele tem os prints, tem os livros, ele fez exposições, né? Como ele comentou na entrevista, ele é, conseguiu personificar todo esse trabalho levar ele para o mundo real a partir do Instagram. E, e a coisa muito curiosa que me chamou atenção também é, dessa conversa, o fato de ele estar tá com um iPhone 6 nem estar tá preocupado com o último modelo é, do, da Apple ou de outra marca, a gente falou do, do Huawei também, é, para ele essa simplicidade ou as limitações acabam ajudando. E eu lembro inclusive do fotógrafo meu amigo o Danilo Siqueira, falando muito que o Instagram é um exercício de criatividade pelas limitações que ele oferecia e continua oferecendo e, e também pensei que dentro do Instagram a gente vê realmente que existem plataformas né? o Instagram talvez tenha essa força toda porque ele se canibaliza. É, o Stories é uma plataforma dentro do Instagram é, o IGTV é uma plataforma dentro do Instagram o Feed, que é o principal canal ali pro, pro Cartier Bressão por exemplo, é uma plataforma dentro do Instagram, a primeira e a principal ainda, talvez já não seja mais a principal, porque hoje o Stories está com aí, sei lá, tá caminhando para um bilhão também de pessoas que usam ali diariamente, muito forte mas para ele funciona bem isso e, e ver a força disso mas saber trabalhar em diferentes frentes, né, ele tem o site, quer dizer, não abandonou porque você vê fotógrafos que só tem Instagram hoje começando no mercado e, e com certeza é, a parte que mais me chamou a atenção, é a parte da assinatura visual, que é o sonho de todo fotógrafo. É o sonho de todo fotógrafo ter uma assinatura visual e, e poder encontrar isso com a ajuda de um workshop desses é, me chama a atenção, porque normalmente a gente vê os fotógrafos participando de workshops e atividades muito querendo pular etapas, e nada de errado com isso, mas talvez, talvez o melhor caminho para ter sucesso, sucesso entre aspas, né? para ter o, o prazer de poder criar algo que tem realmente a sua cara, e de poder atender as pessoas vendendo aquilo que realmente representa o que você acredita, é, ter essa, essa, esse autoconhecimento, essa voz definida, né? esse estilo, realmente é, encontrar esse estilo, é algo poderoso, e essa atividade de quatro dias que o Pedro Garcia está fazendo com o né, é fantástico, porque ele tem a parte dos exercícios, uma parte de estudo, análise da, da, do feed, do Instagram, dos participantes, num grupo muito pequeno, e eu fiquei realmente curioso em relação a, a esse workshop, e tenho certeza que vai ser um sucesso. E, e foi muito bacana poder contar, contar essa história dele, e ter essa entrevista aí. Espero que você tenha curtido de verdade. Se você tem alguma, alguma, algum posicionamento, alguma colocação, qualquer sugestão é, em relação a esse episódio, ou até em outros também do FoxCast, não esqueça de participar, mande sua mensagem, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de voz, quem sabe ela entra aqui no FoxCast. E lembrando, só relembrando os canais para fazer isso, pode ser meu e-mail leo.fox.com.br, lembrando que esse Fox, eu sempre falo que o pessoal esquece, né? tem H, FHOX. x é, você pode fazer também pelo WhatsApp 11991234351 1199 4351. Manda sua participação sua opinião, sua pergunta o que for, que a gente responde aqui, coloca essa questão que você tiver, sugestão, crítica aqui no ar, ou não, se você falar não, não quero que ponha no ar, a gente não põe também, mas é bacana ter a sua participação, obrigado e até a próxima. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio, direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples. A gente criou um link dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe. Tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil. A gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+ que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias FOX com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FOXCast+. E o outro conteúdo é o FOXCast+, em Foco. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios FOX com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar do, do, na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas O jeito mais fácil é você entrar No seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina Fox Cast Plus tudo junto Então, é o bit.ly bit.ly Barra Assina Fox Tudo junto, Fox com H, né Cast Plus. Tudo junto, assina Foxcast Plus, né? O Plus, é P L U S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Foxcast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente